0: Boa noite, pessoal! Bem-vindos ao 36º episódio do Encontro Ambiental, o segundo episódio de 2021, o ano começando, final de janeiro, hoje dia 28 de janeiro, 20 horas, horário de Brasília. Obrigado pela presença de todos, gostaria de saber se vocês estão me vendo bem, se o meu áudio está ok, a minha imagem, deixe um comentáriozinho no chat só para eu saber se a qualidade da transmissão está satisfatória, né? vão chegando, obrigado pela presença daqueles que já fazem desse programa aqui, né? desse encontro, algo corriqueiro, às quintas-feiras, né? esse projeto que começou em abril do ano passado, na, na época da quarentena, lá no ápice da quarentena, e, puxa vida, foi cada bate-papo tão bacana, rico em conteúdo e informação, né? e no, de uma forma tão informal, que a gente foi levando e foi só é, melhorando convidando profissionais, pesquisadores, consultores, profissionais de destaque em suas áreas de atuação, e a ideia é a gente continuar firmes e fortes aqui. Então, por favor, para quem estiver aqui comigo ao vivo, deixe um comentário no chat, vão chegando, deixe um likezinho no vídeo, compartilhe a live, se você está me vendo pela primeira vez aqui no Encontro Ambiental, esse projeto, toda quinta, uma live bacana sobre diversos aspectos relacionados à área ambiental, inscreva-se no canal, ative as notificações, acompanhe os nossos conteúdos, sem dúvida alguma, a gente tem aí, além dos encontros ambientais, mais de 250 vídeos no canal que a gente, que eu trabalho desde 2014, com muita informação. Cristiane, boa noite na Amazônia Oriental, tudo certo? Sandra, boa noite. Micaele, boa noite, está tudo certinho, que maravilha, muito bom, obrigado pela presença de todos. Estamos ao vivo no canal do YouTube da Brasil Bioma e na fanpage do Facebook. tá? Vocês podem mandar dúvidas, mesmo, se vocês estiverem pelo Face assistindo a gente, pelo YouTube, enfim, participem da live. Hoje o assunto será monitoramento da restauração ecológica. Ah, o tema restauração ecológica, ele já foi né, abordado em outras edições anteriores do canal. Né? Nós já tivemos a participação do professor Ricardo Rodrigues, falou de plantios funcionais, o Melo, né? O doutor Antônio Carlos Melo, do IF de Assis. Para falar né, sobre o que dá certo, o que não dá certo em plantio. Né? Tem muitos, eu tenho certeza que muitos que vão acompanhar esse bate-papo hoje são consultores ambientais, trabalham com restauração ecológica, sofrem né, a dificuldade de você fazer um plantio dar certo. Não é fácil, né? Manutenção, escolha correta do método do, das espécies, o acompanhamento, enfim, né? não é nada fácil o tema que a gente vai abordar aqui. A Zezé veio para falar do Código Florestal, a professora Giselda abordou Cerrado, porém também aspectos da restauração no Cerrado, né? e hoje a gente está abordando aqui, a gente está começando uma, uma nova década, né? que é a década da restauração. Então, eu acho que vale muito a pena a gente já, entre os primeiros encontros ambientais, os primeiros episódios dessa... Nova década aqui, abordar esse tema da restauração ecológica, né? Então esse é o nosso foco aqui. Lembrando só antes de chamar o nosso convidado que a partir da semana que vem nós temos uma programação especial aqui no canal, né? A maratona do consultor de flora. Se você trabalha com restauração, com classificação de vegetação, tem interesse de participar dessa sequência de lives. Abaixo do vídeo há o link para você saber mais, tá? Um evento muito legal completamente gratuito, vocês podem tirar todas as dúvidas de vocês. Participem, compartilhem, avisem, colegas, parceiros de trabalho, tá bom? Vai ser um prazer receber a todos. Muito bem, muito legal. Hoje eu vou, olha, bacana, porque hoje a gente vai receber uma pessoa aí, a nova geração de pesquisadores, de profissionais que estão atuando nos órgãos públicos, pessoas de qualidade, que a gente precisa para fazer um trabalho decente dentro do órgão público, né? E eu vou dividir minha tela sem mais delongas Pra, com o meu amigo Rafael Chaves. Boa noite, Rafael, doutorando Rafael Chaves, tudo bem?
1: Boa noite, Rodrigo, prazer estar com você aqui hoje e com a oh. turma
0: toda aqui. prazer é meu, obrigado por ter aí doado o seu tempo, do seu descanso, né? o seu merecido descanso, para a gente trocar essa ideia de uma hora aqui, você é... é puxa... Um tempo atrás estava falando que você era biólogo e você me corrigiu. Não, eu sou biólogo, eu sou ecólogo, ecólogo direto da Unesp de Rio Claro. Grande Unesp de Rio Claro. Uh, fala um pouquinho da sua formação, Rafael, para aqueles que não te conhecem. Eu imagino que muitos que estão aqui já te conhecem da sua atividade na Secretaria do Meio Ambiente.
1: Legal, Rodrigo. Bom, eu, enfim, sou ecólogo formado pela Unesp em 2008. É, esse curso de ecologia, que ele existe desde 76 é, na Unesp, hoje tem alguns pelo Brasil afora, é um curso bastante abrangente, é da área ambiental, né? Ele lida com o biótico, com o abiótico, com o funcionamento do ecossistema, interface com é, o homem, né, e a sociedade. Então, a gente tem uma formação bastante abrangente, que inclusive acho que ajuda bastante a atuar nos órgãos públicos que precisam lidar com uma complexidade de fatores em esfera ambiental. Então, é, me formei na Unesp, é, entrei por concurso na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, é, na carreira de especialista ambiental, é uma carreira justamente também bastante abrangente, é, para tratar, tratar dos problemas ambientais no Estado de São Paulo. Estou né? lá, então, há 11 anos trabalhando, né? É, desde 2018 voltei aí para para academia, né? via doutorado na USP, no, na Ecologia da USP, vinculado lá ao laboratório de, de Ecologia da Paisagem, o LePAC, e é, tem uma turma boa assim trabalhando nesse assunto. Uhum. É, e também assim desde do começo da minha atuação na secretaria né eu vejo a importância da gente não ficar em silos não ficar dentro dos muros lá do órgão ambiental então é, atuo em, bastante forte no diálogo também com a sociedade civil com as empresas com as universidades é, junto ao poder público então esses movimentos multissetoriais que estão sendo colocados de forma muito importante aí em toda a agenda da restauração no mundo todo é, eu busquei é, fazer essa ponte, né, enquanto, na, enquanto funcionário público, é, ponte com a pesquisa, com a, as, as empresas, é, com a sociedade civil, essa ponte com o Estado, né, então por meio bastante da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, né, da qual eu estou como presidente hoje, é, e outros movimentos, como o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, é, e a própria Rede Brasileira de Restauração Ecológica, que é uma rede livre, aberta, transversal, que as pessoas trocam muito nessa parte técnica, todo mundo que quiser é, fazer parte da rede Rede Brasileira de Restauração Ecológica, pode entrar lá no site, entrar nos meios de comunicação, Facebook e-mail, tem discussões técnicas riquíssimas, e também se, se associar sobre a Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, nessa. É, é, que é uma, uma associação né, é, sem sem fins lucrativos, uma associação educacional, cultural, social, é, para desenvolver o tema da restauração ecológica, também todos são muito bem-vindos a fazer parte, né, não, não tem só super especialistas, os, os super especialistas de restauração estão na Sobre, mas tem também é, técnicos atuando na prática, elaboradores de políticas públicas, então ficam também convidados a fazer parte da Rebre, da Sobre, e acompanhar todos os nossos... É, trabalhos com restauração no Brasil e como que o Brasil vai se portar, então, na década da restauração ecológica.
0: Perfeito, perfeito. Até coloquei no chat aí, tá? No, no chat do Face, do YouTube, a Rebre, conheçam a Sobre Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, isso que o Rafael comentou é muito importante. a muita gente fala, não, mas eu não tenho pós-graduação, não, né não sou, não, não tô afiliado a uma instituição, tal. não, mano. um profissional, um freelancer que tá lá, lutando. Plantando suas mudinhas, fazendo seus projetos, correndo atrás para fazer que a coisa dá certo, pode participar desses movimentos e tenho certeza que isso vai ajudar muito na prática. Agora me diga uma coisa, o que, que você está estudando no do doutorado, Rafael? O que, que você? Qual o tema do seu doutorado? Você é um homem corajoso iniciando o doutorado agora e tal? O que, que você, com toda essa sua bagagem, eu imagino que você vai trabalhar com restauração, com tudo o que você trabalha já na sua a experiência toda no órgão público, o que, que você viu aí que precisa ser melhor trabalhado e que você vai explorar no doutorado?
1: É, Rodrigo, compreender os processos que levam ao sucesso da restauração, né? Porque justamente é, restauração é só quem trabalha que sabe, né? Que você lida com é geada, é, é o rio que extravasa, é a espécie exótica-invasora, a anta é, que come o palmu. A espécie regional, a anta que come, o urubu que vem e come o hidrogel tem histórias anedóticas para dar e vender, dá para fazer livros de anedotas à vontade, tem... De monotonia a gente não morre, assim. Então, ninguém passa tédio trabalhando com esse assunto, então... É... E aí, acho que é isso, né, o meu olhar dentro do... Eu busquei ao voltar pra academia, né, fazendo doutorado, sem, sem me afastar do, do, do serviço público, né, eu continuo justamente, é o que dá sentido também para mim, é fazer o doutorado Sim. enquanto continuo com as minhas é, atividades ali para fazer essa ponte real, né? E é, no doutorado eu busco entender mais sobre os processos que levam é, o que a gente chama também de drivers de sucesso da restauração, né? O que que é, ajuda a restauração a dar certo, tanto em elementos da paisagem quanto em elementos locais. É, também já tratando um pouco de como que isso vai se dar é, no futuro, né? A gente fazer é, um, uma equivalência aí, né, entre o monitoramento de campo e o que a gente consegue ver por satélite, né, por imagem, então também tem um, um, uma aproximação com essa questão da tecnologia, e por fim, a aplicação a políticas públicas, então é, é isso que eu traço no Sim. doutorado.
0: Olha, interessantíssimo. É, você citou sobre a década da restauração, né, então, qual a importância de um movimento como esse, de chamar atenção a esse objetivo da restauração para todo o movimento, para toda essa cadeia que está por trás, que a gente sabe que ela é muito complexa, que vai desde o coletor de semente, para prover muda, né? para ter essa, uh, esse, esse, o recurso, passando pelos consultores, passando por, pelo pessoal que está no campo, passando pelo pessoal da, dos analistas de órgão público, que vão olhar para isso, né? Qual que é a importância da gente ter esse movimento, essa, a década da restauração? Gente fala, um, fala um pouquinho sobre o que, que é a década da restauração, para quem está aí com a gente e ouviu falar esse termo pela primeira vez, Rafael.
1: É, essa é a década do o vai ou vai racha, né, Rodrigo? Porque é, a ONU, quando ela fala assim, ó, oh, pessoal, ou a gente restaura os ecossistemas nessa década, ou abraço, né? Então... É, é o momento de, de virada, realmente. Né? A, a humanidade, desde a Revolução Industrial, vem é, enchendo a nossa atmosfera de, de CO2 e outros gases de efeito estufa, vem é, dizimando os, os ecossistemas nativos né? é, em altas taxas, nunca antes vistas, provocando extinções de espécies em, em níveis avassaladores. Então, acho que a, 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 assim, você vê que é, por exemplo, é, é o, é, 2030, que é o final dessa década, é um ano importantíssimo para a questão de neutralidade de carbono, né, são as, as metas dos países cortarem 50%, né, as emissões de carbono até 2050, ser carbono neutro, né, então a gente vê que isso está acontecendo agora, quem está vendo ao vivo, está acontecendo lá no Fórum Econômico em Davos, uma discussão enorme, né, hoje a gente soube de pacote trilionário aí que os Estados Unidos pretende fazer para investir no clima e tal, isso tudo é, é a restauração é um elemento chave nessa estratégia, porque das, do que a gente chama de soluções baseadas na natureza, que é não é construir máquinas para tirar carbono da atmosfera, é sim é usar soluções que a natureza já conhece há muito tempo, e a restauração é a principal delas, então é você, onde você teve a vegetação degradada, você estabelecer a vegetação para que ela capture o carbono, então é uma das formas mais eficientes de, de tratar aí da, de, de mitigar as, a, a, as mudanças climáticas é a restauração. e Então, para por aí, né os benefícios para biodiversidade, para serviços ecossistêmicos múltiplos, como água para consumo humano e vários outros, ah. é, é, e qualidade de vida e saúde das pessoas. né é, Eu acho que quando a gente recebe essa, essa mensagem da ONU, essa é a década da restauração dos ecossistemas, é ou a gente faz com a humanidade um esforço brutal para reverter essa lógica de degradação e passar para uma lógica de restauração, ou a gente pode é, buscar colonizar, é, colonizar outros planetas, né? E esse não vai dar, é uma brincadeira, né? A gente não sabe tratar desse, a gente não vai conseguir tratar de outros. Né? Então acho que é uma oportunidade que a gente tem. Rodrigo. Eu vejo como uma oportunidade, principalmente uma oportunidade. De, de realmente mudar o rumo da, da economia e da forma da, do ser humano estar no mundo e lidar com o ambiente ao nosso redor.
0: Sem dúvida. Bom, acho que a gente teve um alento, né, a mudança de governo nos Estados Unidos, eu acho que deu uma, um empurrão né, para isso, porque mudou um pouquinho a chavinha e isso é, era mais do que necessário, né. acho que saiu um pouquinho daquela coisa muito, ainda muito para combustível fóssil e a, parece que... Com, com esse governo novo do Biden, as coisas realmente vão caminhar para esse sentido, isso é muito importante. Agora, Rafael, você sabe que a gente, num dos, num dos encontros anteriores, eu recebi a professora Gislene Ganad, que também é um grande especialista, né, em restauração de ambientes não florestais e tal, né, é, e aí eu perguntei, porque ela, inclusive, eu depois eu fui parar para olhar o currículo dela, nossa, ela já fez projeto para tudo quanto é canto no mundo, né? Ela já trabalhou na Califórnia, trabalhou na Austrália, trabalhou na África. Eu falei, professora, deixa eu perguntar, fazer uma pergunta assim, bem singela e tal. A nossa pesquisa aqui em restauração, ela está muito atrasada. Ela falou, olha, muito pelo contrário. Nossa pesquisa em restauração, nosso conhecimento com restauração, ainda mais com tão poucos recursos né, que a gente tem de pesquisa, a gente está muito avançado. É. E eu acho que a gente está nesse momento, eu imagino que agora, né, Rafael? A gente está no momento de monitorar isso tudo, não é? A gente, tá, a gente tem feito muita coisa, muitos projetos, muitas iniciativas, e eu imagino que agora a gente tem que olhar com bastante cuidado para o monitoramento disso tudo, para saber se está dando certo ou se não está dando. Né? É, você pensa dessa forma também? O que, que você acha em relação ao monitoramento dessas áreas, desses plantios, de tudo que a gente está fazendo?
1: Eu concordo totalmente com a Gislene, Rodrigo, é, que a gente aqui no Brasil já produziu muita coisa com restauração, é, inclusive, essa turma toda que está na Sobre, né, na Sociedade Brasileira de Restauração, é, a gente fala que a década da restauração já aconteceu no Brasil, porque a Sobre ela foi fundada em 2010. Quer dizer, a Sobre, é, a Rebre, a Rede Brasileira de Restauração, foi fundado em 2010, ficou um tempo, é, a, a turma toda que trabalha com restauração discutindo, trocando experiências livremente, e aí, cinco anos depois, decidiu criar uma sociedade, em 2014. E aí, estruturou uma sociedade, a gente faz congressos, troca é, informações, cria, a gente tem capítulos regionais para justamente fazer a restauração no chão, né? o Pacto da Mata Atlântica é o primeiro capítulo regional da Sobre, tem conversas com outros biomas para criar capítulos regionais, e é, quando você vê a discussão sendo feita no mundo, né, é, eu já participei de algumas discussões também representando o Estado de São Paulo, em é, acordos internacionais, né que o Estado de São Paulo foi pioneiro em, em, em se comprometer com restauração mesmo, né, fazer meta de restauração e tal, é, e aí quando a gente via é, outros estados e outros países, é, assim, a ideia era começar praticamente do zero, criar rede, criar capacidade, formar gente, fazer viveiros de mudas. A gente, assim, no estado de São Paulo, onde eu trabalho mais, já tem uma estrutura incrível de viveiros, de mudas, de profissionais trabalhando no assunto. E no Brasil, como um todo, a gente tem também muita coisa feita, muita gente boa trabalhando com isso. Então, assim, a gente já começou, a, a, a década anterior, a década da restauração da ONU, já foi a, a década do preparo da restauração no Brasil, né? Aí, agora, é hora de ganhar escala e, é, dentro desse ganho de escala, da efetividade, quer dizer, você precisa ter quantidade de restauração e qualidade. E, para ver a qualidade, é o único jeito de ver é, é monitorar, né? Então, assim, tem até que... A gente falou um pouco dessa questão de, do mundo. Vai, o mundo vai cobrar é, resultados, né? Assim como os países estão se comprometendo, a gente tem essa, a década da restauração da ONU. Mas também vai incentivar, né, por meio de compradores de produtos que vão passar a comprar só de quem é, é ambientalmente sustentável e tal. Então a gente vai ter o vetor de estímulo e o vetor de cobrança. Os dois vetores eu vejo acontecendo daqui para frente, Rodrigo. E assim, assim como você vai ter pacotes de apoio para que isso aconteça no estímulo, né? é, você não tem como falar de restauração como uma prioridade global sem falar de saúde também, porque primeiro é, a restauração vai colaborar para a saúde das pessoas, e hoje você vê nas discussões internacionais quais são as duas prioridades, saúde, por causa da pandemia, e meio ambiente, para que a gente consiga continuar vivendo nesse planeta, né? ele continue sendo habitável para nós e para as outras espécies que compartilham o planeta com a gente. Então, eu acho que a gente tem uma analogia muito boa para fazer, que é justamente essa da saúde, né? Você, não, não tem como você imaginar que você, é, se você cuida da sua saúde, você monitora o que está acontecendo, né? Minimamente. Então, desde a gente ver sinais, né, de, na nossa saúde, que podem ser reconhecidos externamente, né, como... Fala, a pessoa tá corada, né? Minha avó falava, você tá corado, meu filho, você tá, né? Tá, tá saudável. Então, a gente tem os sinais externos de saúde e tem que fazer exames periodicamente, porque tem coisa que os olhos não veem, né? Então, o monitoramento, ele é como fazer um exame é, periodicamente, né? É, assim como a gente faz exame de sangue para ver se tem alguma coisa que tá fugindo. Você pode estar tá parecendo que tá saudável, mas tem alguma coisa por fazer. Essa analogia de saúde e restauração é comum, Rodrigo. A gente da área de restauração usa bastante falar, né? Que você vê a, a, o restaurador é como se fosse o médico né, do, do ambiente que está degradado, não está saudável e precisa estar saudável. Então, acho que o monitoramento é assim, é igual aquela, aquele ditado, né? Quem ama, cuida, né? E quem se importa com, com o resultado da restauração monitora. Basicamente isso, né? Quem. Uh, quem quer ver um resultado positivo, monitora.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E eu imagino que isso tudo tem que evoluir para constar em política pública, né? Porque assim, uh, você ter parâmetros de monitoramento, enfim, uh, taxas que mostrem o que, é o que é estar bom e o que é estar ruim. Inclusive, vou dar só um spoilerzinho para o pessoal que vai ficar até o final, vai ter um quiz de restauração no final dessa dessa live, então vocês não perdem por esperar, né? Mas eu queria chegar nisso, né? É, e o desafio é colocar isso isso tudo, né, numa política pública. E eu te pergunto, São Paulo, como você disse, Rafael, é pioneiro, sem dúvida, SMA 32, a gente batalha para chegar nos parâmetros da SMA 32 2014, né? Se me corrija se eu falei algum número errado e tal. E nos outros estados, você acompanha as discussões, isso está avançado, é, a gente já tem normas, porque eu sei que muitos que estão aqui são de outros estados aqui, além de São Paulo e tal, já existem normas, é, resoluções e tudo para ajudar o pessoal que está restaurando fora do estado de São Paulo para ter parâmetros é, relevantes para acompanhamento da, da restauração?
1: Tem sim, Rodrigo, essa é uma notícia boa. É, a gente lançou... É, por meio de uma, uma live lá no nosso canal da Sobre, é, no final lindo. do ano passado, uma publicação da iniciativa Caminhos da Semente, é, coordenada pela Agroícone, com inúmeros parceiros, Instituto Socioambiental, Embrapa, é, tem, assim, entrem lá, iniciativa Caminhos da Semente, vocês vão ver é, essa turma, e eles organizaram uma publicação muito interessante falando justamente como que estão os indicadores de restauração no Brasil inteiro. É, e a boa notícia é que já depois que São Paulo é, estabeleceu é, a, a primeira norma colocando indicadores de restauração, vários estados é, também estabeleceram suas normas com indicadores de monitoramento da restauração. Então já temos aí oito estados. É, que já regulamentaram o assunto, né? além de São Paulo, Rio de Janeiro, é, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso é, do Sul, Bahia, Pará e Tocantins. É, e, é, assim, eu participei de, da discussão em vários desses estados, assim, uma turma muito, muito comprometida. Né? É, por quê? Porque assim, não tem como você fugir de monitorar a restauração. Né? Só que quando você não regulamenta, é, você deixa aberto para um monte de confusão e para insegurança de quem está no órgão ambiental que precisa dar um, um compromisso de restauração como cumprido e não tem um parâmetro Sim. claro, então ele pode ser cobrado que ele foi muito permissivo, normalmente ele vai ficar com medo disso, será que... E aí ele segura, aí ele fala, eu não vou liberar esse compromisso. Né? Aí, por outro lado, o empreendedor que tem um compromisso de restauração ou o produtor rural que está fazendo uma restauração, Qualquer pessoa que esteja fazendo, atrelada a um compromisso legal, é, vai ficar, caramba, eu quero ter esse compromisso liberado, né? E aí vai ficar um cabo de guerra sem é, parâmetro, né? E aí é isso, quando você regulamenta, você tira esse espaço discricionário, a discricionariedade sempre vai existir, você vai ter situações que fogem da norma, mas você dá segurança para quem está fazendo restauração, para as empresas, para as ONGs, para os interessados em geral, que tem um parâmetro claro, eles sabem que eles vão atender uma regra e tem transparência, e dá segurança para o órgão público, para quem cobra, quem está no órgão público, como Ministério Público, para é, o financiador que investiu na restauração, todo mundo quer saber se deu um bom Sim. resultado. E o melhor jeito é dar clareza, dar transparência. Então, é, que eu saiba, todos os estados do Brasil vão estabelecer esses indicadores em algum momento. Já tem vários, eu sei também de iniciativas que estão em andamento e que vão regulamentar. E aí, essa iniciativa da essa publicação, vocês podem ver a live, daqui a pouco, eu vou, antes do quiz, eu vou mostrar o, o link também, vocês podem ah. é, ver lá. É, e aí, a gente vai poder saber um pouco, tanto de São Paulo, que regulamentou isso, e, e na verdade, Rodrigo, não é, não é bom só para... Assim, não é só para os compromissos legais que é importante monitorar a restauração, é, é como... É, o que eu falei, né? Até a, a Ludmilla aqui, que é coordenadora nacional do Pacto da Restauração da Mata Atlântica, já reforçou a aqui quem ama, é ela gostou. Um, um abraço, Lud. É, a gente... E a verdade é que todo mundo que faz restauração é, vai querer saber se ela tá dando certo. Então, é um jeito, os indicadores, mesmo nos Estados Unidos não regulamentaram, as pessoas que quiserem acompanhar com os indicadores que já estão. É, em vigor nos estados, Então estão nessas iniciativas mais amplas, como o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, a Aliança pela Restauração da Amazônia, é, o que foi fundado no Cerrado recentemente, e a própria Sobre tem esses, esses parâmetros indicados para o Brasil inteiro, e vocês podem comparar com os estados vizinhos, quem está no estado, é interessante ver esses parâmetros que as pessoas que já fizeram restauração com sucesso é, identificaram nos seus projetos e compartilharam com os demais para ver que os projetos estão sendo bem sucedidos e a gente vai poder ver no nosso quiz aí no final se vocês estão com os olhos calibrados para identificar se as áreas nas, nas fotos que eu vou mostrar estão dando certo ou não e já adianto que a foto engana, viu gente a Pode foto engana. por isso que a gente precisa ir a campo medir né é, porque a foto engana mas a gente vai poder falar sobre isso e vai ser uma brincadeira legal. Aí no final. Legal, legal. Bom, eu
0: sei que você trouxe alguns slides, né, para mostrar. Eu vou pensar duas dúvidas, perguntas que foram colocadas aqui. A gente pode é, falar um pouquinho em cima dos slides que você trouxe. Uma uma pergunta foi da Carla Michele. né? Gente, essas discussões a nível nacional. É, o que, como que vocês colocam, vocês, vocês entendem que há uma grande lacuna de informação, de restauração, por exemplo, na Caatinga, no Cerrado? Como que vocês enxergam hoje o volume de informação, de, 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 é, de experimentos realizados em outros ambientes que não seja a Mata Atlântica, que, sem dúvida, é onde tem mais informação, eu diria?
1: É, o, o conhecimento é, é, desenvolveu muito mais rápido na Mata Atlântica, né? É, hum sem dúvida, mas a gente tem é, grupos formidáveis já pesquisando a Caatinga. No nosso último evento, na nossa última conferência nacional, a sobre 2018, é, teve dois trabalhos premiados na Caatinga, né? É, no, no Brasil inteiro, uma premiação teve até mais trabalhos na Caatinga. Então, assim, é, inovação, é, abordagens inovadoras, né? Então, a turma está tirando esse atraso aí em, em vários dos, dos, dos ecossistemas e biomas brasileiros, viu, Flamichel? Sim,
0: então, legal.
1: acho que é. tem um bastante... Inclusive, já aproveito para deixar o convite também é, para a próxima conferência aí, a Sobre 2020, adiada do ano passado para 2021, fiquem atentos aí no, no site da, da Sobre. Sobre restauração.
0: A, a tem, tem, um, tem um Facebook. Como que tem o um Instagram? Como que as pessoas podem é, seguir as novidades da sobre?
1: É, o Instagram, Rodrigo, é @sobrerestauração. Junta sobre, junto a sobre, sobre. Com restauração. Ah. Sobre restauração. Sobre restauração. É, é. e, e o Facebook é a Sociedade Brasileira de Restauração
0: Ecológica perfeito, legal seguir. É, a Carla colocou essa questão de que muitos, muitos trabalhos estão ainda em monografias, dissertações e testes, mas tem poucas publicações em revista internacional. De modo geral, os pesquisadores brasileiros eles publicam, eu acho que poxa, o pesquisador brasileiro ele faz milagre, a verdade é essa. Mas você sabe, Rafael, que acho que tem uma questão aqui, que quando a gente fala de restauração, eu acho que é muito importante esses grupos, o grupo da Rebre, o, o grupo da Sobre, porque muito das práticas de campo, eu vou ser bem sincero com você, desculpa se eu estou sendo muito simplista, está na conversa, de você chegar com o um cara, de você conversar com quem está fazendo na sua região, o que está que dando certo. Às vezes, uh, o sucesso da restauração não está em você ler todos os, os, os manuscritos que estão saindo e tal, mas é você entender as peculiaridades de cada região, entender o que está que dando certo, qual é o que seja, se vai precisar usar agrotóxico e tudo. Essa, 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 essa ciência cidadã, digamos, de compartilhar informação, os sucessos, é muito importante, né? E ajuda muito os profissionais.
1: Com certeza, a gente tem a facilidade de comunicação hoje, né? É, a gente troca muito nesse sentido. Por isso que a rede é totalmente livre né? e, e transversal. Sem dúvida. E é, vocês também, que é, assim, um jeito também de se, se conectar, conhecer, encontrar as instituições que estão trabalhando nisso. A gente lançou a vitrine da restauração. É, no final do ano passado também, uma parceria da Sobre com o Pacto e Coalizão e apoio da Aliança da, da Restauração da Amazônia. É, procurem lá também, vitrine da restauração. Está lá dentro do site da, da Sobre. É, é, o site também, se quiser colocar aí, Rodrigo, é a mesma coisa, é sobrerestauracao.org.
0: Ah, eu vou é, colocar.
1: E aí, é, vocês podem ver também as instituições que se cadastraram para é, trabalhar com restauração. vocês vão ver que tem gente no Brasil inteiro. Tá.
0: legal, muito bom, muito bom pegar essa, essa pergunta do Samuel o, o Rafael, boa noite, qual a expectativa da SOM para monitoramento dos projetos de adequação ambiental rural já que a SMA 32 não será aplicada ao PRAD que é, era a principal referência de monitoramento em São Paulo pergunta técnica para quem está em que estado de São Paulo
1: é Samuel é, vai ser, vai ser lançada uma nova uma nova regulamentação dos PRAD, dos PRAD né? né? É, e ela está em discussão, está sendo elaborada com, pela Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Agricultura, né, e vai sair em breve, tá, mas vai ter indicadores, vai, vai ter base, base científica, tem um compromisso, né, das secretarias de, de manter essas conquistas, né, de, de, de ter é, essa, essa base técnica científica que foi construída ao longo de 10 anos, né, ela, ela colaborar para esse processo de adequação ambiental dos imóveis, né? Então, tem adaptações que são ser feitas para essa norma e tem um processo interno aí dentro das secretarias que, que, que está em discussão nesse momento, vai sair é, nesse início de ano, né? É, vai sair em algum momento, eu não, não, não posso afirmar quando, mas esse trabalho está em andamento é, e tem um compromisso grande aí das, das secretarias de é, adotar critérios técnicos, né, critérios claros para ferir o sucesso da restauração é, e que deve sair em breve aí, tá? E aí a a, a Sobre, ela apoia que tenha é, indicadores é, no, no Brasil inteiro, na verdade não tem ninguém que não apoie, né, aquela lógica lá do quem ama, cuida, quem tem compromisso monitora é, é, não tem como você dizer que vai ser cumprido um compromisso sem é, dizer qual é o parâmetro para isso então acho que esse é um caminho sem volta é um caminho que a sociedade vai cobrar é um caminho que interessa para todas as partes então sem dúvida é, a, a Sobre vai continuar apoiando assim como determinou lá na carta de Antonina em 2014 é, que era a relevância e qual que era o estado da ciência já para os indicadores de restauração, e isso só se espalhou por, por todo o Brasil, né? Então, eu vou mostrar, quando eu mostrar o slide, aí o Rodrigo me dá o Sim. time. Deixa eu, posso, posso compartilhar aqui?
0: Vai lá, vai lá, Rodrigo. Nossa, bom. eu já eu
1: aqui. Eu já um pouco dessas referências, né? Legal, é... tá aberto aí,
0: a turma já tá, tá observando.
1: Legal, pessoal. Então, é um pouco aí desse processo, né, que foi um processo participativo incrível, desde 2010, com a participação de pesquisadores técnicos, empresas muito comprometidas com a restauração, né, que estão aí com certificações verdes, etc., e todo mundo é, reconhecendo a importância é, disso. Inclusive, nesse evento de lançamento da publicação é, da, dos indicadores de restauração no Brasil inteiro, que, que foi uma publicação da Iniciativa Caminhos da Semente lançada numa live na Sobre. O Marcelo Brito, que é um expoente fortíssimo, é do setor rural, fez uma fala muito contundente né, da importância para todo o setor rural de é, mostrar para o mundo que está fazendo uma, uma restauração que está dando certo. Né? Isso só se faz Legal. com os indicadores. E aí, um pouco essas referências aí para vocês. Tá? Então, esse é o, é, o artigo em que a gente publicou, que está aqui em cima, é, justamente é, com o falando da norma em São Paulo, né, que teve esse avanço é, de, de estabelecer indicadores, e aí aqui algumas publicações aqui embaixo. Então, eu estou deixando, se vocês quiserem, voltem depois, como fica aí no YouTube, eu vou passar mais rápido, mas tem as referências ali das publicações que estão, que, que registraram todos esses encontros para criar os indicadores, é, também o Pacto da Mata Atlântica, que Elaborou os protocolos que foram inicialmente adotados pelo Estado de São Paulo, tá? justamente porque eles são aplicados no Brasil inteiro, foram discutidos no Brasil inteiro, e a carta de Antonina, que é, tá lá na sobre e justamente estabeleceu ali qual é o estado da arte, quais são os indicadores que a gente precisa ver no campo. Tá? Teve essas normas aí, mas técnicas que vocês podem São Paulo, mas já passando para esse gráfico, que ele explica um pouco. Por que, que você precisa monitorar essa trajetória da restauração, né? E aí cada uma dessas setas que vocês estão vendo, ela é uma trajetória de um ecossistema em restauração. Então você vê que um ecossistema em restauração ele precisa ter uma certa estrutura e precisa ter uma certa complexidade para funcionar, né? Para continuar existindo, né? É uma questão e tá lá no em todas as leis federais, código florestal, tá lá, né? Que a vegetação precisa se sustentar, ela precisa continuar tendo é, potencial de regeneração, né, é, quando você está lá nos conceitos de área degradada e alterada, e você fala, você precisa atingir a condição não degradada na hora que você restaura um ecossistema. Né? Essa condição não degradada tem que ter capacidade do ecossistema de se autossustentar e manter sua estrutura e sua biodiversidade. Então, essas setas, cada uma dessas, é uma trajetória de um ecossistema em restauração. Então, imagina que é uma área degradada, e precisa voltar a ter um ecossistema saudável lá. E aí, aqui na seta A, é um ecossistema que começou essa restauração, mas não saiu do quadrado vermelho. O quadrado vermelho é o quadrado de degradação. Já a seta B, ela começou, ela foi melhorando um pouco a estrutura, ou seja, você fechou, se é numa floresta, você fechou as copas, por exemplo, mas você ainda não tem as plantas que vão... É, ser o futuro dessa floresta, você não tem as plantas jovens. E aí você perde essa estrutura e volta para a degradação. Por outro lado, você pode... Você ter tem uma... aquele paliteiro,
0: aquele paliteiro, né, <risos> Rafael? Pouca regeneração, né?
1: A gente teve esse caso, por exemplo, em plantios que foram feitos na, na CESP nos anos 80, que ficaram Sim. clássicos aí no meio acadêmico, que muito pouca diversidade espécie e... e uma manutenção deficitária, e aí você voltou à situação de degradação depois de alguns anos. Isso não pode acontecer, né? A lei fala, a legislação fala, você precisa que esse ecossistema se mantenha ao longo do tempo. Você também pode ter essa seta C, que é você tem uma boa biodiversidade, um bom potencial, mas você não cria uma estrutura da vegetação e volta para o estágio de degradação. Tá? Por isso que é, você precisa, no fundo, chegar nessas setas F e G. Você precisa manter trajetórias de restauração que ultrapassem esse limiar, que é a linha tracejada, da autossustentabilidade. Você precisa restaurar um, um, um ecossistema né, de modo que ele atinja a condição não degradada, que é aquele ponto a partir do qual vai sozinho, né, no linguagem popular, deixa que ele vai. Né? Deixa é, e a pessoa abandonar essa área, porque algumas áreas vão continuar tendo um manejo, algumas áreas até vão ter aproveitamento econômico, mas se você abandona, a pessoa larga a mão, deixa lá, é, o dono da terra, por exemplo, vai para a cidade, ou se não é, terminou o compromisso ambiental, aí você deixa que a natureza vai fazer o papel dela sozinha, aí é só o quadrado verde que faz isso, tá? É só nesse momento em que a seta cruzou a linha tracejada, chegou no quadrado verde, você fala, legal, é, agora eu cheguei aqui, faz como isso? Por meio dos indicadores ecológicos, né, que foram justamente ali nessa norma em São Paulo, os primeiros, né, depois outros estados adotaram, é de formas diferentes, né, é, alguns estados fizeram adaptações, mas todos têm essa base, né, precisa ter cobertura e precisa ter plantas regenerando, uma certa densidade uma certa riqueza, né, precisa ter plantas regenerando, uma, é, em um número de plantas suficientes para manter esse ecossistema no futuro, e é, em uma diversidade ou riqueza, né, você precisa ter uma variedade de espécies justamente para o ecossistema não declinar de novo a condição de degradação, e isso se dá por meio de cruzar essa linha verde aqui, né. É, é um pouco essa estrutura conceitual, tá, Rodrigo? Vou gastar é muito. Para gente poder chegar logo na nossa parte prática.
0: Você sabe que essa coisa da cobertura de solo, da, da cobertura de copas, né? Eu lembro de uma situação que gerou de um treinamento que eu participei, que você estava ministrando lá na, na CETESB e tudo, e que, que é uma questão que, assim, quando você está lendo, parece tudo muito fácil, né? Mas que, que planta, né? Aqui. Aí eu faço essa pergunta para você comentar para o pessoal. É. Uma, 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 um indivíduo arbustivo-arbóreo, a partir de que altura produz copa mensurável? A partir de dois metros de altura, um metro e meio de altura ele já tem copa. Lembra dessa discussão? Porque às vezes você tem um arbusto razoável, vai ser um Bácaris, né? um Bácaras de um metro e meio. Ele, você vai contar a copa de um Bacaris de um metro e meio? Você entende? Então, hoje, você lembra hoje, dessa hoje, questão? Tarde
1: os estados que, que definiram uma altura a partir do qual você conta, no ambiente florestal, tá? É importante dizer Sim,
0: isso. Importante a gente dizer. sabe,
1: que, é, a gente já falou de né, Caatinga, Cerrado, já veio muita gente falar aqui de campos, inclusive o, o professor Gerard, é, né? Isso. É, e esses tipos de ambientes, qualquer forma de vida vale para o critério cobertura, tá? Agora, numa mata atlântica, por exemplo, ou numa floresta amazônica, é, você precisa ter copa. Em, os estados que regulamentaram eles falaram a partir de dois metros, tá? É, ah. Em São Paulo, não tem uma, na, na, nas normatizações até hoje, não teve uma, uma altura definida, justamente porque vai variar essa altura em regiões diferentes, etc. Mas os estados que definiram, definiram dois metros, só para dar uma palhinha. Ah, perfeito.
0: É, dois metros já é uma, uma arvoretinha, já, né? É. Muito
1: bom. Mas é isso, Rodrigo, acho que eu queria só passar, então, é, uhum. essas
0: nossas referências,
1: né, é, voltando aqui para a apresentação, algumas, da, é, tem publicações que estão lá no sistema de restauração, o SAR, em São Paulo, e tem algumas Achei. normativas aí que foram lançadas já no Estado. É... Queria deixar também as referências aqui para vocês que têm interesse em, em ver outros vídeos, quem quiser se aprofundar, né, é, antes da gente entrar no nosso quiz, é, teve alguns vídeos, é, esse primeiro aqui é bem um vídeo de campo, é um vídeo de 20 minutos mais ou menos, feito para justamente mostrar como é que você vai no campo, estica a trena, é um vídeo Perfeito. bastante prático, para quem vai seguir o protocolo do parque, da restauração da Mata Atlântica, é, e da, da, do estado de São Paulo e vários outros estados que adotaram esse, esse protocolo tá, de campo. Então, como é que você estica a treina, vê as festas, esse primeiro vídeo. E esses outros esse dois vídeo tá vídeos... No no canal,
0: canal, esse vídeo tá no canal da, da CIMA? No canal da, governo, é um canal
1: do ou... governo? É, tá num dos canais da CIMA, tá? Tá, ah, é, perfeito. É, mas vocês podem acessar direto aqui o link. É, e esses outros dois vídeos é, são os dois módulos de monitoramento de um curso completo que vocês é, podem encontrar na internet, inclusive... É, foi lá para a página da, da Sobre também, porque como foi com vários parceiros, os parceiros é, acabaram... Tem é acontecido isso, viu, Rodrigo? A Sobre tem funcionado como um ponto de encontro da restauração, né? a gente chama de sala de encontro. É. Quando o pessoal faz uma iniciativa com várias ONGs, né? é... e aí eles falam, olha, não vai ficar nem no meu, nem no seu, então deixa na sociedade de restauração que é do Brasil inteiro. Então, tem muita Perfeito. coisa no YouTube da Sobre, que é coisa de várias instituições, a Sobre, às vezes, nem participou, mas o pessoal falou, vamos colocar na página da Sobre que fica uma plataforma em comum. E é o caso desses dois vídeos finais aqui, que foi também várias instituições, inclusive CIMA, Secretário de Agricultura, Caminhos da Semente, Agroícone, TNC, vários parceiros organizaram esse curso, e aí vocês podem encontrar lá, tem o... o o, aí são vídeos mais longos, uma hora cada um, detalhes sobre como fazer restauração, inclusive colocar no SARI, quem quiser colocar isso em São Paulo ver os indicadores em campo tem lá com bastante detalhe esses dois links aqui tá? e por último é, o, as referências aí é, justamente desse webinar de lançamento de avaliação de resultado na restauração no Brasil inteiro, então fala o estado da arte hoje é, quais são os estados que vão regulamentaram um o assunto que de, é, e, e a, a página de baixo aqui também com a publicação mesmo, né, que fala o indicador de cada estado a, a lógica é a mesma, né não é à toa que em São Paulo, foi o primeiro porque foi a partir de uma discussão nacional foi com pesquisadores, ONGs empresas do Brasil inteiro que falaram, ó, esse é o jeito mais eficiente de monitorar a restauração, tem que ser no campo, tem que ser no chão tem que olhar os processos, e é com esses indicadores que a gente tem hoje. Por isso, você tem uma uniformidade grande entre os Estados brasileiros nessa direção, de ver cobertura e ver as regenerantes em riqueza e diversidade, tá, Rodrigo? E aí, tem lá eu nessa sei.
0: publicação,
1: eu não sei se você já reparou, mas lá nessa publicação tem você numa foto lá de divulgação, viu? Então, tem? você já sabia? Olha só.
0: Não, não sabia, foto,
1: não. Eu tava lá no campo, dá uma olhada depois. Eu, Porque, aí, eu vou, lá.
0: Eu aí, vou eu... ver lá, vou ver lá.
1: Então, pessoal, entre aí nesse, nesses links, quem quiser se aprofundar nesse assunto, do um monitoramento da restauração, tá? É, no Brasil inteiro, tá aqui. E aqui, os vídeos que a gente preparou também no estado de São Paulo são boas referências também para... É a não ser para os estados que estabeleceram protocolos específicos de ir a campo, né, o que varia mais, os indicadores são esses no Brasil inteiro, é, no geral, né, alguns, tem, alguns a mais, mas nenhum tem a menos, né, não tem ninguém que não ache importante verificar se tem cobertura da vegetação e se tem regenerantes vindo, porque sem isso não tem sustentabilidade dessa vegetação, ela vai declinar no futuro, mas tem alguns estados que fizeram indicadores a mais, protocolos a mais. Então, aí tem que ficar atento em cada estado, mas essa é uma boa referência para, porque justamente é um protocolo que fala de floresta, fala de cerrado e fala de campo. Então, fala de, do que ocorre aí basicamente no Brasil inteiro, né? E com essas referências, é, eu acho que a gente pode tirar dúvidas agora, talvez. É, se você tiver outras dúvidas das pessoas. Não,
0: tem uma questão, tem uma questão aqui do Guilherme, o Rafael, perguntando se os índices de diversidade funcional, em algum momento das, das discussões de vocês, vocês alentaram a ideia de colocar, de incluir índice de diversidade funcional para avaliar programa de restauração, para avaliar o, o, né, o acompanhar, acompanhar o processo de restauração, né? O índice de diversidade funcional seria basicamente distâncias taxonômicas entre espécies, algo um pouco mais eu diria, mais complexo, né? Porque você tem que reconhecer a espécie e saber né, a, a diferença taxonômica entre elas. Isso já foi discutido, eu, é, sem dúvida, mostra né, traços, quanto maior a diversidade taxonômica, maior, a, é, maior o número, digamos assim, de guildas, maior a, de, né, de, 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 de diferentes grupos ecológicos ali é, incluídos. Isso já foi colocado. É.
1: É muito interessante, Guilherme. A gente considera que esses três indicadores, eles são um proxy de diversidade funcional. Sim. Ou seja, é, é, eles, se os, os indicadores estão indo bem, deve ter diversidade funcional. Né? Não ser em 100% dos casos que vai ter uma boa diversidade funcional, mas em uma, em uma maioria de casos, eles vão servir. É esse, essa é a mágica do indicador, Guilherme. É que é, você tem que falar de um jeito simples é, sobre algo complexo. Então, para mim, a mágica do indicador é essa, falar do jeito mais simples possível sobre uma coisa que é complexa por natureza, que é um ecossistema. Então, Sim. o segredo tá nisso, e assim, tinha antes. a gente partiu, viu, Rodrigo, de, você acompanhou essa discussão, de 40 indicadores lá, na hora de chamar os uhum. especialistas, 40 na mesa, assim, e aí a gente foi com muita dor no coração, tirando um por um, né? Dos 40 até sobrar três, que era, se tirar mais que isso, a, o, a, o castelo de cartas cai, né? Não um cai em pé. Sim.
0: É, é, mas você sabe, né, Rafael? Daquela... Também, assim, o indicador, ele... Eu entendo perfeitamente a preocupação do Guilherme de um índice de diversidade taxonômica, mas a gente tem... A, de, índice de diversidade taxonômica, mas a gente tem que entender que isso tudo está sendo feito para, assim, para a medida de campo para um projeto que você precisa ter rapidez, você tem que ter, né? Tem que ser tudo muito dinâmico. Então, é o que você falou, a cobertura de copa, densidade, riqueza de espécies, é uma proxy de uma diversidade taxonômica. Claro, não é igual você calcular a diversidade taxonômica, mas é uma, uma possibilidade, né? Você vai estar olhando para a regeneração natural, né? É, sem dúvida alguma, é muito complicado, né, a gente tem que entender também que isso tudo tá em torno de um trabalho que é, tem que ser vendido e a gente não consegue fazer o, o, o trabalho ideal né? na consultoria, todo mundo sabe disso, né Rafael?
1: É. É, eu tô vendo aqui, Rodrigo, estão vindo algumas coisas. se você quiser até fechar a apresentação, a gente continua a conversa, sim, e aí depois sim. a gente termina com o quiz é, Beleza que... até, é, Foi a partir de uma conversa minha, Rodrigo falou, ah, acho legal mostrar umas fotos, tal tá? E aí, disso que surgiu o quiz, tá, pessoal? Mas, assim. É, a, a, eu vi a Carla, a Michelle, falando aqui também, que vê muitos trabalhos com diversidade funcional. Realmente, Carla, tem muitos trabalhos com diversidade funcional. A questão é: é você, para definir indicadores abrangentes e que vão ter uma ampla escala de implantação, né, no, ao redor do Brasil, você precisa fazer de um jeito que não precise de especialista para ver, sabe? Então. É, esses são indicadores que você não precisa de especialista, esse que é o foco deles. Você só vai ver se tem espécies diferentes, isso você não precisa saber exatamente qual é a espécie, né, você faz isso por uma coisa que a gente chama de morfo-espécie, você vê se elas são diferentes, você vê se elas estão vindo, né, ou seja, você conta quantas estão vindo, se tem uma variedade, se elas são diferentes entre si e se está cobrindo. Isso é, o, o, o produtor rural consegue fazer, a, a uma pessoa de uma ONG muito pequena consegue fazer. É, então, a ideia é, é que ter ferramentas abrangentes. Você não vai pegar, é, você vai precisar fazer trabalhos depois para comparar se na prática está dando certo. Se quando você vê esse simples, tem coisas complexas que não estão escapando. E é que vem a importância da academia, de continuar fazendo pesquisas, né, Rodrigo? As pessoas Sim. que são especialistas irem testando, ó, será que esse simples está mostrando sobre a complexidade? E se não tiver, ir adaptando com o passar do tempo mas a gente não está no momento de ficar é, sendo preciosista, porque o fato é que a oração não está acontecendo em escala. A gente precisa que ela aconteça em escala, que as empresas queiram fazer em larga escala, sem muita complicação, e que a forma de ver esse sucesso seja prática. Então, esses três indicadores que são resumidos em ver se está cobrindo é, com vegetação nativa e se tem é, espécies vindo e plantas jovens vindo, né? E esse é o jeito simples, sem precisar de especialista. É claro, tem nos processos de licenciamento, é, às vezes processos mais complexos, aí a rima, tal, que vão pedir mais coisas, né? Processos, às vezes, com financiamento, o é, financiador exige um indicador mais específico. Isso a gente está falando de larga escala, a gente está falando de décadas da restauração, a gente está falando de vem campo todo mundo que está fazendo um projeto vê se está dando certo. E aí, é, se me permite, Rodrigo, ultrapassando ainda mais a gente vai ter a discussão do monitoramento remoto, né, que, claro, é, a, a tecnologia está melhorando cada vez mais nos satélites, na tecnologia de laser, né, com o LIDAR, que vem, inclusive, embaixo das, das copas, consegue informações do que está acontecendo embaixo da, da, do, do céu, né, quando é uma floresta, e é, a gente vai ter uma melhoramento Mas, Nunca você vai prescindir de que quem está fazendo o projeto de restauração olhe para ver se ele está dando certo e faça esse exame periódico que eu falei. E esse exame é em campo, porque a pessoa está fazendo a restauração em campo. Então, sempre você vai precisar que a pessoa que esteja acompanhando em campo então, tenha um olhar de campo, que nunca o satélite vai descobrir completamente o olhar nem é para isso que É, né? é para é um olhar amplo, né? Voltando para essa analogia da saúde. Você tem essa praia. Corada a corada da pele, né? Para ver se a pessoa está com boa saúde, você consegue ver no satélite, consegue ver se tem uma vegetação vindo. Mas para saber se está vindo e se ela vai conseguir se manter, tem processo que então, essa vegetação ao longo do tempo. Claro, você precisa ter um olhar é, em campo, né? E é para isso que você tem esses indicadores mínimos de campo. E aí, com o passar do tempo, a gente pode ter. É, novidades, avanço, a pesquisa vai continuar avançando, a tecnologia vai continuar avançando, mas de preferência que seja sempre para é, ir cada vez mais para o mais simples na hora de aplicar em escala e a ciência vai dando, né? vai testando para ver se o simples está abrangendo o complexo.
0: Sim, com certeza. Ah, teve até um comentário aqui último sobre drone, eu acho que o drone também é uma excelente ferramenta. Mas, assim, para, de repente, olhar para um plantio, a falhamento de plantio, né? Como que está a cobertura no modo geral, né? É, o drone, sem dúvida, ele, né, para plantios de larga escala, ele pode ajudar. Agora, é o que você falou, ele não, não substitui, tá lá no campo, olhando para as plantas, esticando uma treina embaixo para ver a cobertura de copa. Eu sou um pouco reticente a esse tipo de... De, de substituição, assim, porque a gente acaba deixando de olhar para a escala que a gente precisa ver, que é a escala do chão da terra, né? A muda no chão, olhando para cima, cobrindo a copa, olhando para tá a braquiária, como que está a braquiária, como que está a questão da formiga lá, que é o problema, né? Então, a gente, eu acho que é muito difícil a gente substituir por outras ferramentas. Elas podem ajudar no processo do mapeamento e por aí vai, não sei se você tem essa mesma opinião.
1: É, a gente que trabalha com, com monitoramento, Rodrigo. Tem, essa, é, tem uma clareza muito grande de que o satélite complementa o campo. É, você não vai ver ninguém, vai ninguém é, que, que mexe com restauração falando que o satélite substitui o olhar de campo. Então, é isso: ele ajuda a, a, a dar indicativos de que tem pelo menos um processo iniciado, né? É, o, o satélite complementa o drone, claro, a gente vai ver essa tecnologia avançando nos próximos 10 anos se alguém for ver esse esse, é, esse encontro ambiental aqui daqui 10 anos vai falar, nossa, olha como era nessa época, sem dúvida é, mas a pessoa vai continuar fazendo restauração no campo e vai precisar continuar olhando o que está acontecendo no campo
0: né, Sim, e, sem
1: dúvida. É, né porque porque eu brinco, a tecnologia ela avança, né, para ver o que tá acontecendo. Só que a, a natureza ela já avançou por milhões de anos para é, criar condições de que uma vegetação e um ecossistema vão se manter ao longo do tempo. Então você não vai ter como mudar o fato de que você vai precisar ter uma cobertura por vegetação, plantas jovens que façam é, a reposição das plantas que já morreram, é, e os animais que colonizam esse ambiente, né? que isso é muito importante, Rodrigo, dizer, esses, esses indicadores que a gente traz de vegetação, eles dão indicativos de que também o ambiente vai ser colonizado pela fauna, de que tem é, uma dinâmica hídrica acontecendo na área, então, é, a, a água ela, ela chega no solo, ela, ela, ela penetra no solo para é, chegar é, é, no solo, você tem ciclagem de nutrientes acontecendo, você quando vê esses indicadores de vegetação, é, não é porque a gente está esquecendo que tem que ter animais também nesse, nessa, nesse ecossistema, que tem que ter solo saudável, nutrientes, água, toda uma dinâmica de funcionamento ali, é, uhum. mas esses é um esse indicadores são é o um jeito mais fácil de você chegar e ver essa dinâmica, né? mas a gente não está esquecendo que tem vários outros componentes para... É, um ecossistema estar saudável, tá? E é isso, o, o, o drone e o satélite eles complementam, eles vão é, com certeza a gente vai ter avanços nessa área, mas o olhar de campo vai sempre ser necessário.
0: Sim, com certeza. Olha, eu vou pensar a última dúvida para a gente ir para o KISS. E eu vou pegar Legal. essa do Rony. Né? O, é legal a gente falar pra, com aquela galera é sempre que nós temos muitos é, seguidores que estão no início de carreira, estão terminando graduação, é legal falar com essa turma, é legal ver que essa turma está acompanhando para saber o que está acontecendo no mercado, parabéns aí para todos vocês que estão no início de carreira se informando, isso é muito importante, buscando, porque nada aparece de graça. Rafael, na sua opinião, para quem busca experiência profissional, como começar a atuar com restauração ecológica? Qual é a dica que você dá para o nosso amigo Roni aqui?
1: Rony, se conecte com as pessoas que trabalham nesse assunto, né? É, se conecte com os movimentos regionais, então, é, você tem aí a Aliança na Amazônia, o Pacto no Mata Atlântico, o Araticum no Cerrado, se conecte com os profissionais que estão é, nessa área, é, música, <todos> em cada estado, tá? Então vocês aí no, vou dar o um exemplo do meu estado, o estado de São Paulo, o programa Nascente, tá? Que tem lá a prateleira de projetos, projetos que as instituições que trabalham no assunto é, vão lá e colocam projetos, elas têm um projeto, elas conversaram com o produtor, mas elas ainda não têm o recurso. Elas, com isso, elas, elas se candidatam a receber recurso de quem vai investir em restauração. Então, é, faça, né, é, se conecte com essas ferramentas que promovem encontros mesmo, né, entre as, as, as pessoas que estão atuando na área, quem está interessado em atuar, quem financia, entre lá na, no site da Sobre, na vitrine da restauração para encontrar quem atua nisso, é, se cadastre na Rebre, associe-se à Sobre e é, fique de olho nas oportunidades que vão se multiplicar na década da restauração. Sem dúvida nenhuma, esse assunto é o assunto quente desse início de década é, vai crescer cada vez mais e a, a massa crítica de pessoas atuando nisso né, é, vai crescer e acho que quem quer, é, precisa estar é, tá muito antenado né? é a palavra, Poder, é com a sua formação, né, fazer os, os cursos, as capacitações, etc é, e se conectar é, fique ligado aí nas conferências brasileiras de restauração aí na a próxima sobre 2020 aí para final desse ano é, e acho que é isso né é, atuar em rede é o jeito de atuar com qualidade né Maravilha. e a gente sem dúvida tem essa rede crescendo é, e, um, e um aumento de consciência enorme né tanto pelas ferramentas é, de comando e controle, quanto principalmente das de incentivo, que estão crescendo muito, incentivos financeiros, incentivos de, é, de agenda social, a gente, porque, Rodrigo, a, a lá no fórum, eu estou acompanhando algumas coisas lá do fórum e Davos, do fórum, Davos, fórum econômico, Sim. as pessoas estão concentrando muito essa agenda nas pessoas mesmo, né? A agenda ambiental, a agenda da restauração, a agenda é, nos benefícios que isso vai trazer para as pessoas. Então, eu queria terminar falando... É, da primeira das estratégias da, respondendo essa pergunta, a primeira das estratégias da década da restauração, do pessoal da ONU, PNU, Mafal, porque é uma galera, viu? É uhum. uma galera, Rony, que, que tá aí por trás dessa década. E é, a primeira estratégia é tornar esse movimento global. Que as pessoas conheçam a década e que elas se envolvam nisso. E que atuem localmente. É aquele pensar globalmente, mas agir localmente. A gente, aqui no Brasil, tem muita, muito a fazer e tem um exemplo para dar, de restauração do chão e é, iniciativas com criatividade, com inovação, com envolvimento social, né, com envolvimento das comunidades, é, indígenas, quilombolas, povos tradicionais, pequenos agricultores, com muito envolvimento da turma que está no chão, que está ali, é, no, nesse campo que a gente fala, né? Que está ali na vida real, é, tocando essa agenda, fazendo do, é, do ambiente rural e o ambiente, é, o Brasil profundo aí, fazendo desse, a sua forma de vida, né? Então, Sim, preservar né? a sua forma de vida com a restauração a de... restauração.
0: Maravilha, muito bom. Vamos para o quiz final? Vamos ver se o pessoal aprendeu o recado, se o pessoal vai estar craque. A gente só vai, a gente só tem a questão que tem um atraso de alguns segundos, então você tem que dar um tempinho para o pessoal ver e poder é, responder no chat aqui, para a gente ver se a galera está colocando aí. Vamos lá, vamos ver. Pessoal, fiquem de olho. Vamos, de olho. Pela primeira vez de, dos 36 encontros ambientais, vai um quiz, vai ter um quiz de restauração ecológica, aqui no, no nosso encontro. Eu agradeço, Rafael, por ter trazido essas fotos. Vamos ver o que é, que, vamos, vamos discutir aqui na prática. Vamos ver se a gente é bom de foto, de analisar foto.
1: Esse, esse quiz, ele também, ele veio ele, lá do, do curso de, de, monitoramento, do componente de monitoramento, daquele curso de restauração que eu compartilhei com vocês. É, e a ideia é, é o que, que vocês acham que está acontecendo na foto? Né? É, eu vou sugerir, Rodrigo, que para o quiz, as pessoas colocam uma nota Então quando eu mostrar a foto que, que Quem é, olhar a foto Coloque zero para fa falar Se ela acha que está ruim é, Um para se ela acha que está adequado Para a idade Porque olha só gente é, Tem uma questão da restauração aí E eu estou falando agora baseado Na norma em São Paulo Mas em todos os estados que regulamentaram Tem uma sequência de tempo Então você fala se a restauração está boa Para a idade que ela está e você fala se ela já tá boa porque liberou o compromisso, porque agora ela vai sozinha, tá certo? Então a, a brincadeira aqui é pensar: é, ela tá zero e não tá boa nem para a idade nem para hora nenhuma, um se tá boa para a idade dela e dois se tá boa já para liberar, agora ela vai sozinha. Perfeito, Ficou claro. Todo mundo entendeu? Maravilha.
0: Maravilha. Eu vou... zero tá horrível, um adequado para a idade, dois pode dar chance ela que tá show de bola.
1: Então, o 2 seria aqui no final. Então, dando um exemplo aqui, que é principalmente para os ambientes florestais, a gente tem aqui números, números, tá? para vocês terem uma ideia, como é lá na, na normativa de então, São Paulo. É... Então, você tem aqui o que vocês estão vendo na última linha, que é o final, é quando não dá mais para adiar. Com 20 anos, aí é o tempo da, da maioria isso, aí você não pode passar desse tempo, né? É, então, você precisa ver se tá bom, tem mais de 80% de cobertura, no caso dos ambientes florestais, e tem que ter mais de 3 mil plantas jovens, lenhosas, né, de mais de 50 centímetros, é, regenerando, e mais de 30 espécies. tá? Então, essa é a área que tá liberada. Mais de 80% de cobertura, mais de 3 mil... É, Plantas jovens regenerando, são essas lenhosas com mais de 50 centímetros, e mais de 30 espécies. Isso é uma área que liberou. E aí, para a idade, tem essas, eu não vou falando um por um, mas vocês falam é. a impressão de que se está boa para a idade dela, tá bem?
0: Da experiência é. de cada um.
1: Da experiência de cada um. E aí tem também os valores para cerrado, cerradão, e aí também para liberar 80%. Regenerando mais de 25% espécies, tá? E nos ambientes campestres aí, é só a cobertura. Tem que ter mais de 80% de cobertura, mas não vai ter nenhum que eu vou mostrar aqui. Eu vou focar principalmente nos de floresta, que são aqueles que é, tem mais, mais restauração, né? Acontecendo, é mais frequente a gente ver, tá bom? Então, vamos lá. Começando o quiz, pessoal. Respondam quando vocês verem a foto, vocês acham que tá no zero, um ou dois. Tá bem? Vamos lá. Maria com 18 anos de idade, tá? Coloquem.
0: Coloque aí, pessoal. Tem um atrasozinho, né? Então, daqui a pouco tem um, alguns instantes que demora para chegar. 18 anos de idade, qual é o município interior de São Paulo?
1: Agudos, é floresta. Agudos.
0: Floresta semidecídua. É. Parece semi Eu tenho um palpite aí. Eu não, não vou falar. Está começando a chegar aqui. Vamos é, lá. Só lembrando, pessoal, para aqueles que chegaram atrasado, to, essa e todas as lives dos encontros ambientais ficam disponíveis no canal. Então vocês podem aproveitar, né? Se vocês perderam o início, enfim, né, está aí disponível para vocês, tá? No canal. Legal,
1: tempo encerrado, Rodrigo.
0: Vamos é,
1: lá. Essa é a resposta, é dois, tá? Respondeu dois, oh, tá beleza. certo. Ela já tá com 100% de cobertura, essa parcela, tá? Eu vou falar só dessa parcela. Sim, sim. É a parcela que vocês estão vendo a treina. Eu não vou falar de riqueza, porque a é riqueza é na área toda, tá? Então é só densidade, já passou das 3 mil, já tá liberada essa área, tá bom? Então quem falou dois acertou.
0: Nossa, Próxima. Cara, a maioria acertou.
1: São Paulo, sete anos. Aqui já é uma floresta ombrófila.
0: Vamos ver.
1: Coloque aí seus palpites, zero, dois.
0: Daqui a pouco chega. Quando chega, chega tudo de uma vez.
1: A gente perdeu o dinheiro. Eu já vou falar. Um, um, um. Bom, vamos lá, pessoal. Quem acertou, quem falou dois, acertou. Olha só, essa área já tem quase cinco vezes mais do que o necessário para liberar. Olha, achei, né? achei
0: interessante que algumas pessoas colocaram um para essa área. O negócio já tá
1: bastante fechado. Mas é para isso, é para mostrar também que não precisa estar tá completamente fechado. Às vezes tem gente que se assusta e fala, poxa, para ter 3 mil plantas, né? Mas 3 mil plantas num, num hectare é numa área de, de 10 metros quadrados. Você pensa no quarto. Eu tô aqui numa sala de mais ou menos 10 metros quadrados. Ela tem 3 plantas, entendeu? Então... É, não é uma área completamente fechada. Então, as pessoas às vezes se assustam com o indicador e não é isso. É um, justamente é alguma coisa super factível, justamente porque foi feito com base em resultados concretos. Foi feito com base em olhar projetos que foram feitos na prática em no estado inteiro e colocar o um mínimo que todo mundo consegue atingir. Vamos lá para a próxima. Vamos
0: lá.
1: Batatais. Mara com 10 anos.
0: 10 anos batatais. Área, área de floresta essa eu já tem um palpite
1: últimos instantes vamos lá, tem que serrado. pessoal, esse Agora tá bom visão. pra idade, mas esse é um olha só, que é essa aqui da direita ela está boa para a idade, mas ainda não tem a densidade suficiente e nem a cobertura suficiente. Você vê que tem 50% de cobertura e a metade do que precisa ainda. Você vê que a foto engana, né? Ela parece que tem menos. Nessa área Sim. aqui, ó, que é o mesmo projeto ela já tem um pouco mais. Você vê que não é fechado, mas ele já tem bastante regenerado. Tá legal? A gente falou Sim. zero por isso, porque é uma área que parece bastante... E a área daqui ainda realmente tá boa para a idade, mas ainda precisa fazer. Às vezes vai precisar controlar um capim, ainda, às vezes ainda tem alguma medida para fazer, porque essa área ainda não consegue sozinha. Tá
0: legal? Então vamos
1: lá para a próxima. O
0: pessoal tá acertando na média, hein? Então o pessoal tá bom aqui de reparação arqueológica.
1: Agora lá, Batatais, 16 anos, pessoal.
0: Essa foto, né? Que tem que olhar, assim. Né?
1: Essa que tá com a treina em cima, tá? Da direita aqui. Essa que tá com a treina. É. Zero, um ou dois,
0: pessoal. É interessante, né? Como uma foto da esquerda e a foto da direita causam impressões distintas, né? A
1: da esquerda, ela é uma visão externa dessa área. Visão e externa, é uma olha visão
0: externa,
1: por, por isso que às vezes você fala, olha, eu olho por fora falou, tá bom, às vezes até o satélite pode olhar e falar, ah, até aqui, né? É, mas é isso. Se essa área, ela volta à degradação, Rodrigo, é um problemão, problemão para quem está fazendo, para o proprietário, depois você tem que gastar o um custo tudo de novo. Olha, a, essa, os indicadores, eles, para quem faz restauração e faz certificação, é... E para todo mundo que faz essa razão a pessoa, ela fala, olha, isso me economizou dinheiro. Olha só que coisa. A pessoa fala, pô, eu vou ter que monitorar, eu vou gastar para ir lá no campo, esticar a tena e tal. E eu, quem faz, Rodrigo? Descobre que economizou recursos, porque não fica Sim. tendo retrabalho depois. Ele identifica os problemas mais rápido, que é um problemão, Sim. viu? Quando a pessoa tem que voltar e fazer tudo de novo, replantar as mudas, é uma dor de cabeça, viu? imagina ninguém... então quem é, a gente teve é, foi muito elogiado a adoção dos indicadores é porque a empresa por eficiência também porque empresas sim. que falam cara eu estou economizando e não gastando mais fazendo monitoramento olha que legal
0: sim com certeza e aí qual que é o resultado dessa
1: vermelho pessoal esse é zero tá não, nem é. para idade não tá bom tá aqui dominado pela pra que área né é, é que é tem muito pouca cobertura para seis anos e quase nenhuma regenerante, né? Pouco Essa marca, que, claramente, está é. sob sério risco é, e se você frente. largar ela aí, ela vai voltar para trás. Sim. Vamos lá. É, agora eu vou passar mais rápido, né, Rodrigo? Já estamos estourando o tempo. Então, aqui, registro, uma área é com 19 anos, o pessoal já fez exercício, eu vou passar mais rápido. É uma área que já também bacana. Tirou dois. Tirou dois. Uma área bacana, tá liberada, tá?
0: Floresta agrofloresta, né? Geralmente a regeneração vem por, por fontes próximas, né?
1: Ó, uma novidade aqui, Rodrigo. SAF, agrofloresta. O pessoal fala: Olha, será que, que na agrofloresta vai ser regenerante? Olha que legal. Olha como essa agrofloresta
0: Tá indo bem, já
1: né? Já tirou dois. Já chegou. No, no, ele já teve até uma, uma
0: pergunta muita. uma pergunta um pouco acima falando sobre questão de, de, de abelhas né? de, de inclusão de projeto de restauração que inclui abelha na né? escolha das espécies, geralmente no SAF isso pode ser bem explorado
1: Perfeito, maravilha, no SAF é muito bem-vindo no SAF Vai lá, Cajati sete anos a área que também está boa para a idade mas tirou um, ela ainda precisa acompanhar um pouco para ver se chega na, tudo, tudo isso eu estou falando tá só. Bem, né? Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem para a idade. Cajati sete anos. Aí você vê que no mesmo projeto é uma área que uma uma parcela que não está indo bem. Ainda tem muito capim, tem que fazer provavelmente algum controle aqui, né, Rodrigo? Então Sim, é só tá para dar um o exemplo pessoal.
0: Isso. É isso, a média, bom. né? Exato, exato. Eu acho que os vídeos que o Rafael sugeriu antes, que estão no canal oficial, que está no Camisa Semente, vai falar muito disso. Que você não pode fazer uma parcela só, você tem que fazer várias parcelas, tem todo um, um valor lá pelo tamanho da área, pelo tamanho do plantio, para você ter uma suficiência amostral adequada.
1: É, quem quer realmente se aprofundar, quem trabalha com isso, pessoal, olha lá, não é, não é difícil, tá? É simples, é uma coisa para poder ser feita sem precisar ser por especialista, mas você... Tem uma, tem que, não em um ponto só, né? Tem que ir em alguns pontos para ver como está a área. Lá no vídeo é bem explicativo, é bem, bem, bem fácil de ver naqueles vídeos de aprofundamento. Próxima aqui, Mineiros do Tietê, também interior do estado, 10 anos. A área aqui também Bom. é 1, um, tá? Ela está boa para a idade, mas ela ainda não chegou nos 3 mil, tá? Para a floresta. E lembrando, pessoal, tem que ver a riqueza também. Tem que ver se eu estou falando só a densidade que é o que a gente consegue ver direto na foto. Para ver se está preenchido, né? Uma visão geral, mas tem que ver também se estão vindo as espécies, né? Aí uma área Aí de outra. É dama, outra né?
0: Identificação.
1: Perfeito, Rodrigo. Outra com o SAF, é, mas essa, né? Ela ainda tem pouca regeneração, tá boa para a idade, mas ainda é, tá boa para a idade. Tirou um, né? mais uma agudos aqui, tá boa pra idade e para liberar, tirou dois, e a última aqui em registro, também tá boa pra idade e para liberar, essa aqui tá com o número exato ali do indicador, por isso eu terminei com ela. Então acho que esse foi o exercício também, quem quiser voltar depois, mas passamos aí, Rodrigo, pelo quiz, espero que vocês tenham gostado, se quiser já encerrar a apresentação, já fechamos. É, espero que vocês tenham gostado do quiz que vocês se, se ah, quem se interessar que busque esses materiais complementares quem quiser também é, ver as outras ferramentas que tem no site da, da Secretaria de Meio Ambiente em São Paulo a CIMA, né? atualmente chamada Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente também vocês viram lá os slides tem várias publicações, várias ferramentas de apoio né e, em nível nacional, ali na, 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 no site da Sobre, né? Então, por Estado, nós temos ali bastante coisa na, no site da, da CIMA. E, em nível nacional, é, bastante coisa ali no, no site da Sobre. Quem quiser saber mais, tem bastante material aí que ficou aí para vocês poderem se aprofundar. É, eu também... Fico à disposição, é, o meu e-mail é rafaelbc.sma.gmail.com. Também fico à disposição aí se é, não deixei nos slides, mas é um prazer aí, se, se alguém quiser entrar em contato sobre esse assunto, tá bom?
0: Muito bom, muito bom, Rafael. A gente só tem a agradecer. Deixei o seu e-mail aqui, rafaelbc.sma.gmail.com, nos comentários. É... Olha, só agradecer pelo seu tempo, por, por todo esse conteúdo que você trouxe para nós. Pessoal acima, tinha muitos comentários, pessoal agradecendo, ótima live, um conteúdo bacana. Obrigado aí pela sua atenção. Uh, agradecer a todos que estiveram presentes com a gente. Sempre, né, um recadinho de prática para aqueles que estão conhecendo agora o canal. Inscreva-se, ative as notificações, dê um likezinho, sempre likezinho para cima no vídeo. É bom, faz bem, ajuda a gente a aparecer no YouTube, porque a gente, a gente sempre busca trazer esse conteúdo de qualidade para todos, viu? Lembrando também, semana, semana que vem, essa programação especial da Maratona do Consultor de Flora, terça, quarta e quinta, lives bem interessantes. Abaixo do vídeo há mais informação. Rafael, por favor, te cortei.
1: Imagina, eu que te cortei. É, Tranquilo. Eu queria aproveitar para fazer um elogio aí ao seu projeto, viu? É, Poxa, obrigado. Dizer que, assim, a gente está vendo a importância de fazer comunicação, divulgação científica, divulgação técnica, né? E você já está nessa lida aí há algum tempo, né? A gente está vendo Sim. alguns canais, o pessoal lá do nosso laboratório, na USP, trabalhando com isso, é, Muita gente aí da, da academia e da, e, e da sociedade civil trabalhando investindo né, nessa estratégia de comunicação científica, divulgação, para que as pessoas, é, como um todo, né, é, tenham acesso Sim. a essas informações de qualidade e essa importância de valorizar a ciência, né? É, não, não, não. A importância que ela tem para nossa vida e é, eu acho que você tem feito um ótimo trabalho nesse sentido de divulgação técnica e científica e deixar aí meu, meu elogio, tá, pro projeto, você tá aí com uma obrigado. constância, né, é, projetos semanais aí, é, eu sei que dá Sim. um trabalho danado, tem hora que Não. você, né, tá cansado, Sim. tem, e manter é. essa constância é fundamental e, e te dar os parabéns aí pelo projeto, tá, é, muito obrigado legal o trabalho.
0: Ó, valeu, obrigado de coração, eu até brinho, eu falo assim, brincando, mas assim, é, o Encontro Ambiental, ele é um congresso online, se você for olhar, de todos que já passaram por aqui, né, que trouxeram informação, por exemplo, imagina só a gente ter tido a oportunidade de ouvir a professora Giselda com o seu mar de conhecimento sobre o Cerrado, né, você mesmo, a sua experiência que você tem no órgão público, você passeia muito bem na academia, tá fazendo seu doutorado, tá, conversa com o pessoal no campo que está plantando e tá fazendo as legislações, né, tá lá propondo melhorias e tudo. Então, ter essa oportunidade de ouvir né, o que você tem a dizer, para nós é só um agradecimento. E, sem dúvida, eu acho que o nosso projeto aqui do Encontro Ambiental é exatamente isso, aproximar. Aproximar quem está no órgão público, para quem está no, né, no mercado, para quem está na academia, um professor universitário, enfim. Esse é o objetivo, trazer de uma forma bem informal o um conteúdo e, dessa maneira... Né, a trazer informação para as pessoas que estão no mercado de trabalho da ambiental, Eu agradeço mesmo aí o elogio obrigado, aceito porque sem dúvida é muito trabalho mesmo a gente aqui trabalha bastante, com certeza e você aí com certeza também Rafael, muito obrigado boa noite, bom descanso sorte nos trabalhos sorte nas restaurações bastante sucesso nessa década da restauração, que a gente consiga mudar a chavinha aí e conseguir fazer aí bons projetos, monitorar e fazer a coisa ir para frente, tá bom? Grande abraço para você.
1: Obrigado, Rodrigo, vamos junto. E Valeu. Turma... Até
0: com certeza, um até abraço. uma próxima. Grande abraço, um abraço a todos, pessoal, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.